0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr, der Podcast für deine mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach für selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. Ich unterstütze ausgebrannte selbstständige Frauen dabei, ihre Prioritäten neu auszurichten, damit sie ihr Business wieder in Balance und selbstbewusst führen können. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Heute gibt es mal wieder eine Interview-Folge für dich. Und eins kann ich dir schon mal sagen, es geht definitiv unter die Haut. Denn meine liebe Gästin Julia hat auf meiner virtuellen Business-Couch Platz genommen und sie teilt ihre ganz persönliche und sehr intime Geschichte mit uns. Von den Höhenflügen bis zu den Tiefpunkten, wir nehmen dich mit auf eine wirklich emotionale Achterbahnfahrt, die dich inspirieren und ermutigen wird. Kurzer Servicehinweis am Rande, wir haben die Folge im Dezember 2023 aufgenommen. Bloß falls irgendwelche Unklarheiten aufkommen sollten. Und nicht vergessen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt super viel Spaß bei dem Talk mit der lieben Julia. Ich darf heute in meiner neuesten Interviewfolge einen ganz besonderen Gast hier begrüßen auf meiner virtuellen Business Couch. Aber bevor ich dir genau verrate, worum es da geht oder warum meine Gästin heute ein ganz besonderer Gast für mich ist, würde ich erstmal meine liebe Gästin, die Julia, bitten, sich ganz kurz vorzustellen und zu sagen, wer sie ist und was sie schönes so macht.
1: Ja, vielen lieben Dank dir, liebe Annette, dass ich heute Gast auf deiner virtuellen Couch sein darf. Das ähm, bedeutet mir sehr viel. Mein Name ist Julia, wie du schon gesagt hast. Ich bin ja Juristin, 36 Jahre alt. Ähm, aber darum soll es halt eigentlich gar nicht gehen, vor allem nicht um den Beruf, sondern um ein ja, für mich Herzensthema, mit dem ich an dich herangetreten bin und dich gebeten habe oder dich gefragt habe, ob du dir vorstellen könntest, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen.
0: Genau, so ist es. Es geht um ein... Ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich deswegen unglaublich, dass du den Weg zu mir gesucht hast, dass du den Weg zu mir gefunden hast und äh, dass du mich gefragt hast, ob du in meinem Podcast eine Stimme bekommen kannst. Denn ähm, deine persönliche Geschichte hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr bewegt und ich bin der Meinung, die muss definitiv von dir gehört werden. Deswegen, liebe Julia, sag doch mal ganz kurz ähm, aus welchem Grund du denn eigentlich den Weg zu mir gesucht hast?
1: Also ich bin dir schon länger gefolgt, <lacht> sowohl auf Instagram als auch deinem Podcast ähm, und fand einfach deine Geschichte oder wie authentisch du warst super toll und ehrlich und hatte dann den Mut, ähm, mit meiner Geschichte an dich heranzutreten. Und meine Geschichte ist, dass ich vor über einem Jahr in einen Burnout hineingeraten bin, in ein depressives Erschöpfungssyndrom oder wie man sagt, ja, Erschöpfungsdepression einfach an sich und habe meinen Weg daraus gefunden, habe mein Leben ein klein wenig geändert und wollte einfach mit dieser Podcast-Folge ja, ein bisschen aufklären zu diesen Themen, enttabuisieren auch und vor allem anderen Menschen wirklich Mut
0: machen. Das ist so schön, das ist wirklich schön. Also Ich weiß ja, dass deine Geschichte dich sehr bewegt hat oder auch überhaupt darüber zu sprechen, finde ich super, super mutig, deswegen dafür auch äh, mein mein größten Respekt und ein ganz, ganz großes Danke, dass du dann auch sagst, ich möchte auch in einem Podcast zu Gast sein und über meine Geschichte sprechen. Ähm, du bist ja jetzt keine klassische selbstständige Frau, so wie die meisten meiner Interviewgäste, aber nicht desto trotz ähm, bin ich eben der Meinung, dass es nicht weniger eine Rolle spielt, denn das Thema Burnout trifft ja nicht nur uns Selbstständigen, sondern auch ganz normale Angestellte, ganz normale Menschen in ihrem Alltag. Ähm, vielleicht magst du mal uns ein bisschen abholen, liebe Julia, wie du damals festgestellt hast, dass du dich in einem Burnout befindest.
1: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Wie du sagst, das betrifft ja jetzt nicht nur irgendwie Selbstständige, sondern das kann wirklich ja einfach jeden treffen. Das ist ja einfach... Ähm ja, wenn man so schön sagen möchte, eine Volkskrankheit, eine, eine menschliche Krankheit, die einfach wirklich jeden treffen kann. Bei mir war es damals so: Ich bin ähm, ja, Juristin, wie ich vorhin gesagt habe. Ich habe als Anwältin gearbeitet. Es ähm, war bei mir aber nicht nur der Job, sondern ja, ich war halt so eine Unzufriedenheit in allen Lebenssituationen, in allen Lebensbereichen. Ähm, ich habe mich einfach nicht gut gefühlt, nicht wohlgefühlt. Und der Job würde ich mal sagen, war so. Mit schon auch ausschlaggebend, einfach das Umfeld war für mich nicht das Richtige, aber es war so ein bisschen der Dampfkessel, der dann übergelaufen oder so ein bisschen explodiert ist. Ich habe eine ganze Zeit lang gemerkt, ähm, schon so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, vor dem Zusammenbruch, sage ich jetzt mal, dass es mir einfach nicht gut geht. Da waren körperliche Symptome, da waren psychische Symptome. Ähm, ja, ich habe die immer schön wegignoriert, ähm, habe mir dann irgendwann mal <lacht> Silvester vor zwei Jahren gedacht, Jetzt solltest du aber was ändern, das kann es doch irgendwie nicht sein, dir geht es doch nicht gut, sei doch da vielleicht mal ehrlich zu dir selber, hab den Mut auch mit deinen Chefs zu sprechen, habe es dann nicht getan, sondern ja, wie immer weitergemacht, direkt wieder ins Hamsterrad rein im neuen Jahr und ja, habe dann im Februar 2022 eine sehr starke Corona-Infektion bekommen, obwohl ich ja ansonsten sehr fit und gesund bin. Aus dieser Corona-Infektion, ähm, ja, wurde Long-Covid. Ähm, dann kam noch ein Sturz auf einer Rolltreppe hinzu, wo ich mir die Kniescheibe angebrochen habe. Und das war so der Moment, wo einfach mein Körper gesagt hat, stopp. Also da habe ich wirklich gemerkt, jetzt geht's einfach nicht mehr. Mir geht es wirklich nicht gut. So, ja. ich habe es damals auch gar nicht so als Burnout eingeschätzt, sondern dachte mir so, oh ja, irgendwie depressiv halt. Mhm. So, bin dann zum Therapeuten gegangen und habe dann im Sommer eingesehen, okay, ich möchte eine Klinik, anders geht es einfach nicht. Und die Diagnose Burnout kam dann tatsächlich erst, äh, als ich im November in die Klinik gegangen bin. Ähm, ich war davor immer wegen Depressionen quasi in Behandlung, ähm, was für mich nicht so ganz gestimmt hatte mhm. oder sich nicht ganz stimmig angefühlt hatte. Und in der Klinik hat dann äh, eine Co-Therapeutin zu mir gesagt, weil ich natürlich meinen Plan voll haben wollte bis oben hin, weil ich da ja so gewohnt war, ähm, ja, Frau Berke, wollen Sie direkt in den Burnout reinlaufen? Weiterhin, hier auch in der Klinik und ich so wie Burnout. Und dann hat das auf einmal Sinn gemacht. Dann war für mich so: Ah ja, Burnout, depressives Erschöpfungssyndrom, das ist es.
0: Genau. Wahnsinn. Also, erstmal vielen lieben Dank fürs Teilen hier und fürs Offensein und Ehrlichsein auch. Ähm, was mich so ein bisschen interessieren würde, was Du sagtest ja vorhin, dein Körper und deine Psyche haben dir eigentlich schon eindeutige Signale gesendet, die du aber, ne, was ja auch klassisch ist, ich kenne das ja von mir auch und auch von meinen Kundinnen, wir sind ja ganz oft dabei, einfach diese Symptome zu überhören, zu übersehen, weil wir dann sagen, geht schon irgendwie ähm, was waren denn deine Symptome, wo du jetzt im Nachgang ähm, sagen würdest, okay, hätte ich die mal wahrgenommen oder hätte ich mehr auf mich gehört, auf meinen Körper, auf mein Inneres, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Was waren denn so deine, deine Symptome oder Anzeichen, so die ersten Anzeichen? So, die ersten Anzeichen war, wie du schon
1: sagst, es muss ja irgendwie gehen, diese Szene zusammenbeißen, dieses ähm, ja, harte, angespannte. Hat sich bei mir ausgewirkt in unwahrscheinlichen Kieferschmerzen, Halsschmerzen oder so im hals nacken
0: mhm.
1: Kopfschmerzen, Spannungskopfschmerzen, dass ich eigentlich abends war es mir immer schlecht ähm, durch die Kopfschmerzen. Also bin abends eigentlich immer, konnte ich schon den Kopf gar nicht mehr nach unten nehmen. Das waren so richtig starke Anzeichen. Ähm, ständige Halsschmerzen, also oder auch so eine gewisse Infektanfälligkeit. Mhm. Also ich war wirklich ständig krank. Ich war auch immer wieder beim Arzt so ja, es gibt halt Leute mit einem schlechten Immunsystem, mhm. das ist halt so, aber es waren halt ständig diese Halsschmerzen, so wie wenn ich immer diese Nägel geschluckt hätte, so immer die Halsschmerzen und immer so ein Kitzeln. Ähm, dann war es natürlich auch der Schlaf, ähm, ich habe super schlecht geschlafen, ich konnte irgendwie nur noch, ähm, ja, wenn ich eine Serie ablaufen lasse, schlafen, ansonsten ging das irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Auch diese innere Unruhe, dieses nicht mehr zur Ruhe kommen können, also wirklich ständig innen drin, wie so, getrieben, wie so ein hektisches Huhn, das von A nach B nach C springt und dann psychisch halt auch so dieses überhaupt nicht mehr im Moment sein können, es nicht genießen können, ähm, immer in den Horrorszenarien zu sein, immer dieses, mhm. oh Gott, was ist wenn? Und dann letztendlich auch so dieses, ähm, ja, das schaffst du nicht, das schaffst du einfach nicht, das kannst du nicht schaffen. Also wirklich so Angst vor allen Situationen und egal, wie leer auch mein Terminplan dann irgendwann war, selbst so eine Reise hat mich dann einfach total überfordert, das Kofferpacken für den Urlaub, auf den ich mich so lange gefreut habe. Ja? und was wirklich, glaube ich, das Ausschlaggebendste war, war, dass ich ähm, die Lebensfreude verloren hatte, mhm. dieses, ja, am Leben teilhaben wollen, dieses Freuden auf irgendein Event, dieses komm Leute, lass uns das machen oder jenes, so, ich ähm, bin schon immer jemand, der eigentlich sehr positiv durchs Leben geht und sehr anpackend ist und ähm, ja, immer Freude am Leben hatte und das ist mir einfach komplett abhanden gekommen
0: ja, verstehe. Also das ist auch was, was ich tatsächlich ganz gut nachvollziehen kann, weil ich ja selber auch mal einen Burnout erlitten hatte. Jetzt vielleicht nicht in dem Maße wie, wie du, ähm, Julia, aber ich finde dieses, was, was ich immer sehr prägnant fand, dass man irgendwie so das Gefühl hatte, man funktioniert einfach nur, man ist wie so, wie so ferngesteuert, wie so ein bisschen in... In Trance klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil man ist ja nicht auf Droge oder so, aber man ist irgendwie nicht so in dem wirklich da, weil man einfach nur so, ich finde, so gefühllos und kalt ist. Und, und äh, man empfindet auch noch, nur noch viel, viel Schlechtes, hatte ich so, also habe ich so in, in Erinnerung. Ja. Und ähm, bei mir war das ja tatsächlich ähnlich, dass ich auch mich auf dem Weg zu verschiedenen Ärzten gemacht hatte, und ähm, mir da auch keiner weiterhelfen konnte, außer dass mir gesagt wurde, dass ich halt gestresst bin oder zu viel Stress habe. <lacht> ähm, was ja das eine ist, ne? aber das, was du ja sagst, so, so ganz einfache Dinge, sage ich mal, ne? dass man halt immer wieder zum Beispiel eine Erkältung bekommt, dass man sein Husten nicht loskriegt, dass man gefühlt immer irgendwas hat, das ist ja eigentlich nicht normal und das ist nicht auch nicht typisch, finde ich. Und wenn dann ein Arzt sich hinsetzt und sagst, naja, es gibt halt Menschen, die haben nicht so ein gutes Immunsystem. Okay, aber ich denke eigentlich, ist es doch viel wichtiger, auch mal zu gucken, dass eben die, der Körper und die Psyche ja zusammenspielen. Also das ist ja eins, das kann man ja nicht getrennt betrachten. Aber es wird ja. leider in der heutigen Zeit, und da bist du am Ende ja auch das beste Beispiel dafür, leider immer noch so betrachtet. Und das finde ich so, so schade. Deswegen, ähm, was hast du denn in den Momenten gemacht, als du eigentlich gemerkt hast, dir kann keiner, kein Arzt kann dir irgendwie weiterhelfen oder du kommst nicht weiter und trotzdem fühlst du dich nicht gut?
1: Also in den Situationen habe ich erstmal gar nichts gemacht. Ich habe mhm. quasi einfach weitergemacht. Ne? Also mhm. so ich war halt bei meiner Hausärztin, der habe ich schon vertraut. Ähm, Mai, dann war ich halt eine Million Mal beim Kiefer-Spezialisten, beim Schmerzarzt ähm, wegen meiner Spannungskopfschmerzen, Akupunktur probiert. Also ich habe irgendwie so, so alles gefühlt mitgenommen, jede Immunkur, die es quasi in der Apotheke zu kaufen gibt, <lacht> mhm. alles so ähm, mir Massagen verschreiben lassen. Ähm, ja, das ähm, hat aber halt irgendwie alles nichts geholfen. Und ähm, ich habe schon gemerkt, okay, ich bin halt gestresst. Ja, aber das war halt für mich so ähm, der Standardzustand. Also das war halt irgendwie einfach normal. Und ähm, bis es mich dann halt letztes Jahr wirklich einfach komplett zerlegt hat und ähm, ja, es mir einfach gar nicht mehr gut ging. Und dann war es eigentlich so eine Mischung, die ich angestrebt oder angestrengt habe. Ich bin zum einen zu einer Heilpraktikerin gegangen, mhm. die mir mein Papa empfohlen hat und meine, oder meine Eltern beide. Und diese Heilpraktikerin hat es das erste Mal wieder geschafft, dass ich ruhig geworden bin. Also wirklich, dass ich, ich war bei der, die hat Akupunktur gemacht, diese ähm, hat Akupressur gemacht und dieses Moxeln. Und ich bin einfach ruhig geworden. Und auch die Gespräche mit ihr, das hat mir irgendwie weitergeholfen. Und ähm, ja, für mich war dann einfach auch direkt der Schritt, ähm, als ich eben dann aufs Knie gefallen bin und gemerkt habe, oh, das äh, fühlt sich ganz stark nach Depression an. Ähm, mhm. Das geht es echt nicht gut. Ich ja, bin mich bei meinen Eltern erstmal so ein bisschen verkrochen, so ein bisschen Mama, Papa und ähm, beschützend und habe dann versucht, wirklich ähm, ja, einen Therapeuten zu finden. Das war mir einfach ganz, ganz arg wichtig. Ich habe dann keinen gefunden und bin glücklicherweise, da muss ich echt sagen, über meinen Freundeskreis unwahrscheinlich gut aufgestellt von einem guten Freund. Ähm, die Frau ist, ähm, ich glaube ich, Kinder- und Jugendpsychologin. Ähm, die mich da echt ein bisschen aufgefangen hat und einmal die Woche mit mir gesprochen hat und mir schon so kleine Tipps und Tricks gegeben hat und mir geholfen hat, einen Therapeuten zu finden mhm. und ähm, ja, mhm. dann bin ich eben in, in Therapie gegangen, in ein ambulantes Therapieverhältnis und schon das hat einfach so ein bisschen so diesen, diesen Druck rausgenommen, dieses, okay, ähm, es wird dir geholfen, da ist jemand, der schaut dich an, der versteht dich, so ähm, nicht mehr so dieses, ja, symptomatisch, wir schauen uns den Hals an und ach, das ist wieder eine Seitenstrangangina oder dieses, ah ja, Kieferschmerzen, da machen wir halt eine neue Knuscherschiene. sondern tatsächlich so dieses Ganzheitliche war da eigentlich so das erste Mal zusammen mit dieser Heilpraktikerin, also die beiden waren so, <lacht> mein Therapeut und die Heilpraktikerin, die halt so ein bisschen da den Startschuss in die Richtung gegeben haben.
0: Hattest du da das erste Mal auch das Gefühl, verstanden zu werden oder überhaupt gehört zu werden?
1: Tatsächlich bei der Heilpraktikerin, ja, absolut. Mhm. Ähm, beim Therapeuten, da, da bin ich aber davon ausgegangen, der muss mich halt anhören. Also das war ja. alles, so, das war halt klar, der hat die richtigen Fragen gestellt, ja. wo ich einfach wusste, okay, der macht sein Handwerkszeug. Aber tatsächlich bei der Heilpraktikerin muss ich sagen, das war so, so eine Mischung aus die richtigen Knöpfe bei mir drücken, sowohl ähm, ja, in körperlicher Hinsicht mit der Akupunktur, als auch einfach die Gespräche halt eben und dieses fast schon coaching artige mich aufbauen. Und dann natürlich ähm, gepaart mit der Therapie also, den Therapeuten zu finden, das ist ja dann auch wieder so wie die Nadel im Heuhaufen. Aber das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich mich von einem anderen Menschen, von dem ich wusste, dass er nicht das Gleiche hat wie ich, wirklich einfach verstanden gefühlt und einfach ja, gesehen gefühlt habe. So also diese inneren Schreie, mit mir geht es nicht gut, aber keiner versteht mich, keiner kann das nachvollziehen, haben da schon so ein bisschen nachgelassen.
0: Mhm. Ja. Wie hat, ähm, hat prinzipiell so dein. Dein Umfeld darauf reagiert, also, weil, also, wenn ich mich daran erinnere, als ich mich damals entschieden habe, das ist jetzt schon einige Jahre her, aber auch eine, eine Langzeittherapie in Anspruch auch zu nehmen, ähm, die ja auch mein Leben positiv verändert hat, weiß ich aber noch heute, dass mein Umfeld wirklich ja, skurril darauf reagiert hat. Ich meine, heute ist das vielleicht ein bisschen ein anderes Thema, ähm, aber wie war es bei dir? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, dass du gesagt hast, du lässt dir, du holst dir jetzt therapeutische Unterstützung? Es
1: war gemischt, aber es war durchwegs positiv. Also ich muss sagen, ich glaube, ich muss da wirklich direkt zwischen den Reaktionen auf, ähm, wie verhält sich Julia, wie geht es ihr momentan und die Erkrankung. Also ich war ja damals auch noch im Angestelltenverhältnis, ähm, da bin ich auf absolutes Unverständnis gestoßen. Mhm. Ähm, auch bei Freunden, so lieb ich sie habe und so lieb sie mich haben, sie haben es nicht verstanden, warum ich mich wie jetzt verhalte. Als dann Gespräche stattgefunden haben, ist da immer mehr Verständnis gekommen. Und als ich gesagt habe, ich gehe in Therapie, ja, es kamen natürlich auch so Sachen wie, stell dich jetzt halt nicht so an, ähm, du hast keine Depression oder sowas, ähm, ja, da müssen wir alle durch oder so, das ist halt die allgemeine Lebensunzufriedenheit. Das war aber wirklich, muss ich ehrlicherweise sagen, bei mir nur ein geringer oder ein ganz geringer Teil einfach nur. Wirklich, der Großteil meines Umfeldes hat einfach nur begrüßt und ähm, hatte einfach so die Hoffnung, okay, da bekommt unsere Juli die Unterstützung, die Hilfe, die sie braucht. Und auch als ich dann, ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen, ich bin ja dann in die Klinik gegangen. da. Geht ja auch was vorweg, ein Aufnahmeprozess und so weiter. Dann ist mir einmal ein Klinikaufenthalt wieder abgesagt worden von der Klinik, kurzfristig, wo ich schon fast auf gepackten Koffern saß. Ähm, als ich dann tatsächlich in die Klinik gegangen bin, war, glaube ich, auch für alle so dieses so, okay, es wird ihr endlich geholfen und sie kriegt die Hilfe, die sie braucht. Sie hat eine unwahrscheinliche Angst und es geht ihr nicht gut. Aber ich glaube, es waren einfach alle nur erleichtert, ähm, weil sie, glaube ich, auch selber einfach ein bisschen überfordert war. Aber in meinem wirklich Freundeskreis und ganz, ganz engen Umfeld, muss ich sagen, ist es einfach nur, ich will es nicht sagen, begrüßt worden, weil das ist fast schon so ein bisschen der falsche Ausdruck. Aber ähm, der war wirklich, also die haben das alles, also klar habe ich mich selber irgendwie auch so ein bisschen dafür stigmatisiert oder mir gedacht, oh Gott, jetzt musst du Therapie machen und was ist, wenn ich jetzt auf dem Weg jemand in die Praxis da reingehen sieht und solche doofen Gedanken oder mhm. auch zu sagen, Hallo, ich habe heute Therapie. Mhm. Ja. Aber jedes Mal eigentlich, also wirklich zu 95 Prozent, wenn ich gesagt habe, nee, da kann ich nicht, weil ich habe heute noch Therapie oder, ähm, ja, mir geht's gerade nicht gut. Ähm, ja, es ist eigentlich einfach nur positiv aufgenommen worden.
0: Das ist, also das auf jeden Fall ist total schön. Da großes Lob an, an all deine lieben Menschen, die dich da unterstützen ja. und supportet haben, weil das ist tatsächlich leider, leider nicht, nicht die Regel. Also, wie gesagt, es ist, es ist schon so, dass in unserer Gesellschaft ein gewisses Umdenken ist und nicht umsonst sind gefühlt keine Therapieplätze frei, weil ja inzwischen ist es ja schon so, dass, dass ein Therapeut zum ähm, ja wie ein Haus und wie ein Boot, sage ich mal, zu deinen Top 5 im Leben gehören muss. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber ja. ich bin der Meinung, dass manche zur Therapie rennen, ähm, die eigentlich gar keine Therapie an sich bräuchten, sondern die halt einfach vielleicht andere Hilfestellungen brauchen, wie zum Beispiel ein Coach oder sowas. Ne? Aber ja. deswegen finde ich das immer so schlimm, wenn man dann eben so sieht oder das, was du ja auch gerade gesagt hast, dass dann eben plötzlich kein Therapeut verfügbar ist, dass keiner eigentlich für dich äh, Zeit hat. Und das, finde ich, ist halt eigentlich so traurig, das auch zu hören. Und ich selber habe es tatsächlich auch erlebt. Also ich habe mich erst bei meiner dritten Therapeutin wirklich gesehen und gehört gefühlt. Deswegen habe ich eben auch gefragt, ob, ob dich dein Therapeut da auch so, so aufgenommen hat, weil ich finde, man braucht eine sehr gute Ebene, eine sehr gute Beziehung zu dem Therapeuten, um sich ein Stück weit ähm, zu öffnen. Deswegen ist das ja auch schön, dass es, dass es dann ja auch geklappt hat, wenn, als du jemanden gefunden hast, ähm, was war denn aber schlussendlich so der, der Grund, dass du gesagt hast, okay, ambulant reicht nicht mehr zu, ich muss in eine Klinik? Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal nur, wollte ich da auch noch mal ja, kurz
1: einhalten, dass mit dem Freundeskreis oder sozialen Umfeld hast du absolut recht. Also da muss ich wirklich sagen, großes Lob an meine Menschen in meinem Leben, die da wirklich... Also einen Dienst mir erwiesen haben und mir Hilfe gegeben haben und Liebe geschenkt haben in Situationen, in denen ich selber nicht konnte ja. und die einfach immer da waren. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Nein, ähm, ich habe es auch in der Klinik bei anderen Patienten anders erlebt, aber meine Familie, wie ich immer sage, da gehören Freunde und ähm, Familie gleichermaßen dazu. Die sind meine Familie. Das war für mich einfach ein Riesenrückhalt, dass ja. ich einfach wusste, die sind da und ähm, klar braucht man auch eine gewisse Zeit, bis man sich denen offenbaren kann. Und auch diese Hilfe annehmen kann. Das hat auch sehr viel Überwindung gekostet. Mhm. Auch meinem besten Freund zu sagen, ich möchte in eine Klinik gehen. Oder meiner besten Freundin, ähm, genauso den Eltern ähm, oder auch anderen Freunden, die da ins Boot zu holen. Aber mein Freundeskreis, das war einfach, oder meine Familie insgesamt, das ist der Wahnsinn, was die gemacht haben. Also da bin ich wirklich ganz, ganz dankbar. Deswegen, das, da darf man auch mal wirklich Danke sagen an der Stelle.
0: Auf jeden Fall, unbedingt. Äh, also das definitiv. Danke, danke, danke ja. an alle da draußen. Wirklich.
1: Ohne die wäre ich nichts. Also ohne die würde ich heute auch nicht in der Situation stehen oder so in dem Leben stehen, wie es jetzt ähm, ist. Also die sind da immer noch mhm. jeden Tag da und ähm, unterstützen mich da immer noch unwahrscheinlich. Ja. Und auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ja, ich habe gemerkt, ich, also ich habe meinem Therapeuten, ich habe dann tatsächlich auch einen gefunden, dem ich ähm, wirklich vertraut habe, den ich auch super gut fand. Auch jetzt auch, ich habe hab auch nach der Klinik dann bei ihm die Therapie weitergemacht. Es ist aber halt so dieses, so, du hast 50 Minuten Therapie. Ne? Wenn du jetzt ähm, normal gesetzlich versichert bist, gehen wir einfach mal vom gesetzlich Versicherten aus, also da kenne ich mich aus, das bin ich. Ähm, mhm. Ja, 50 Minuten die Woche. So, und diese 50 Minuten, du musst erstmal ankommen, du musst irgendwie in der Situation ankommen, du musst mit der Bahn hinkommen, dann streikt die Bahn wieder, dann fällt irgendwas aus, dein Fahrrad ist kaputt, was weiß ich nicht was. Dann bist du schon wieder irgendwie in Gedanken mit, ähm, was koche ich eigentlich heute Abend zum Essen? Also irgendwie ist das Setting halt so ein bisschen, ich konnte mich da nicht so drauf einlassen. und Ich hatte auch das Gefühl, dass mein Therapeut nicht so wirklich zu mir durchdringt oder ich ihn einfach nicht wirklich komplett an mich ranlasse. Auch aus Angst, weil ich einfach dann mir dachte, was ist, wenn ich heute Nacht allein zu Hause sitze? Dann bin ich komplett allein, da ist er nicht da. Ich kann ihn mhm. ja schlecht nachts um drei heulend anrufen. Ja, ich kann auch nicht meine Freunde ständig anrufen. Die sind dafür auch nicht ausgebildet zu so sehr, die mich lieben. Aber die können das auch nicht leisten. Und ähm, ja, ich hatte dann eben nach Kniesturz und allem und Long-Covid nach drei Monaten wieder angefangen zu arbeiten. War dann wieder in der Klinik, hab, äh, wieder in der Kanzlei. habe mich dann überhaupt nicht wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, ich hatte dann damals dort auch gekündigt. Da fing dann so ein unwahrscheinliches ich möchte jetzt nicht sagen Mobbing, aber absolutes Unverständnis und Gehacke an. Ähm, auch schon Unverständnis während der Erkrankung einfach. Und ich war dann, es war einfach ein so ein Tag. Ähm, ich war auf der Hochzeit einer guten Freundin, wo ich halt einfach den ganzen Tag strahlend dastehen ja, musste und auch wollte für sie. Und ähm, ich wollte ihr natürlich einen tollen Tag bereiten. Es war noch eine andere Freundin da, die mir das sofort an der Nasenspitze angesehen hat, sobald oder an den Augen, würde ich eher mal sagen. Ähm, ich habe dann kurzfristig auch das Hotel abgesagt und bin nachts nach Hause gefahren weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich morgen nicht noch einen Tag hinstellen. Und dann bin ich am nächsten Vormittag irgendwann, also ich bin dann zu meinen Eltern gefahren und saß dann am nächsten Vormittag bei meinen Eltern, bei meiner Mama im Wohnzimmer am Boden und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Das war so der Moment, wo einfach, das war einfach zu viel, es ging einfach nicht mehr. So, ich, ich konnte nicht mehr und saß da wirklich, also wirklich schluchzend heulen. Meine Mama konnte mich nicht beruhigen, es ähm, war ein Montag. Und dann hab ich meine Mama nur angeschaut und habe gesagt, ich kann nicht mehr meine Mama natürlich ein bisschen Panik bekommen, okay, was meint sie? Ich nur, sie hm. beruhigen können, weil ich glücklicherweise einfach nie Gedanken an Suizid ähm, hatte, sondern ich habe nur gesagt, ich kann das nicht mehr. Genau dieses, was du vorhin angesprochen hattest, dieses Existieren einfach nur, dieses in meinem Kessel irgendwie gefangen sein, wie so ein Topf aufhaben, der innen noch mit Stahlwolle ausgestaltet ist, wo nichts mehr ankommt bei mir, ähm, wo aber von mir auch nichts rauskommt. Und ich dachte mir einfach nur, nein, das will ich nicht mehr, es gibt nur einen Weg und der ist raus aus dem Ganzen, raus, 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 ich möchte alles in dieser Welt, möchte ich hier raus und ich möchte mein Leben leben, ich möchte glücklich sein, ich möchte mit einem Strahlen durch die Welt gehen, ich möchte fühlen, ich möchte spüren, ich möchte tanzen, ich möchte schreien, ich möchte alle das Leben in allen Facetten genießen, diese Erkrankung nimmt mir so viel, das ist mir in diesem Moment so bewusst geworden, weil ich einfach diesen... Dieses Frühstück dann auch nicht mit der Freundin und ihrem Mann genießen konnte, mit weiteren Freunden, wo ich einfach mir da stand und dachte, diese Erkrankung nimmt dir so viel. Und gegen diese Erkrankung gibt es aber eine Behandlung. Und das war dann einfach in dem Moment, war dann so dieses, dann gehst du in die Klinik. Also ich hatte davor schon, mein Bruder hatte mich das öfteren gefragt, wäre es vielleicht nicht eine Option, wo ich immer gesagt habe, nee, nee, geht schon, so schlimm ist es nicht. Mhm. Und eine gute Freundin von mir war selber schon mal in der Klinik und hat mir ganz viel davon berichtet und das war dann so dieser Moment, wo ich mir dachte, okay, wenn du jetzt am Bein operiert werden müsstest, würdest du auch in die Klinik gehen. Ja, dann würdest du das auch nicht ambulant so jeden Tag einen kleinen Schnitt so machen halt eben so. Ich meine, diese Wege, die man geht, das ist ja nicht, die 50 Minuten sind nicht umsonst, ja. Also das ist nicht, dass man, dass da gar nichts kommt, aber es sind halt so kleine Schritte und ich habe dann nur gesagt, nee, also ich muss in die Klinik und wir machen das einmal, wir machen das einmal komplett. Jetzt halt machen wir mich auf Null setzen und wir gehen in eine, wir gehen wohin? An einen Ort, wo ich mich ansonsten um nichts kümmern muss. Wo ich einfach nur Therapie machen muss, in Anführungszeichen. Nur, ja genau, es ist das Anstrengendste der Welt. Aber wo ich mich einfach um mich kümmern darf, wo ich mir nicht überlegen muss, was, was koche ich heute noch? Ist heute Abend jemand da, wenn es mir schlecht geht? Wer ist da? Wie ist jemand da? Ähm, Komme ich mit dem AVV da rechtzeitig hin? <lacht> Streik die Bahn, wie ist das Wetter? Sondern wo ich einfach dort bin und dort die Hilfe bekomme, die ich brauche.
0: Und, und wo du vor allem einfach mal nur sein kannst. Ja. Also einfach nur da sein. Und also jetzt, wo du das alles so erzählt hast, wie gesagt, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, aber habe ich direkt wieder Gänsehaut und ähm, <lacht> bin einfach, einfach nur extrem berührt und, und dankbar, dass du, dass du das so teilst. Und ich finde, du kannst wahnsinnig stolz auf dich sein, dass du diesen Schritt gegangen bist. Und ähm, ich finde, auch wenn das jetzt blöd klingt, bist du ja auch so ein bisschen das beste Beispiel dafür, Lernen, lernen durch Schmerz. Also du musstest erst diesen, diesen Prozess durchgehen, dass du eben bei der Hochzeit bei deiner Freundin eben da feststellst, dass es halt nicht mehr, nicht mehr geht, dass du das nicht mehr kannst, dass du das nicht mehr ertragen kannst und dass, dass dieser Schmerz halt einfach so doll ist und das kann ich zumindest sagen, das fühle ich ein Stück weit auch so sehr, auch das, was du gesagt hast mit dem mit dem Therapeuten. Ja, man hat halt einfach nur mal, verdammt, 50 Minuten, um mit dem Therapeuten darüber zu sprechen, wie es einem geht. Und wenn gerade viel los ist, kotzt man sich da, sage ich mal, 50 Minuten aus und man kriegt eine kurze Antwort vom Therapeuten und wir sehen uns in drei Wochen wieder. Also deswegen ist das definitiv auch, eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die Möglichkeit zu haben, da auch in eine Klinik zu gehen und ähm, sicherlich auch nicht immer für alle die Option, äh, muss in dem Moment ja auch nicht sein, ähm, aber nicht desto trotz finde ich es unheimlich wertvoll, dass du das gemacht hast und dass du dass du den Schritt gegangen bist, weil ich auch weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, eine Therapie, wenn man einen Therapeuten dann, dann hat und mit dem man sich gut versteht und der plötzlich dann nämlich auch nicht mehr da ist, nicht begreifbar ist. So war es zumindest bei mir, weil meine Therapeutin plötzlich äh, schwanger geworden ist und da musste halt die Therapie zu Ende gehen. Und äh, dann musste ich im Prinzip auch sehen, wie ich mit meinem Leben klarkomme. Ich meine, demzufolge sitze ich jetzt auch hier und mache das, was ich, was ich beruflich mache, weil ich mir eben auch so sehr gewünscht habe, dass da eine Person, eine externe Person da ist, die mich an die Hand nimmt, die mich, die mich stützt. Und so bin ich ja auch für meine Kundinnen im Prinzip die Stütze und die Freundin im Ohr. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wie wichtig es ist, dass man in solchen Phasen jemanden an der Seite hat.
1: Ja, und in der, in der Klinik hat man halt auch, also ich möchte dass die Klinikzeit nicht komplett irgendwie schönreden, da also ja. soll mich bitte keiner falsch verstehen, ja. Die Klinikzeit war, ähm, oder auch die Therapie an sich, ähm, ich habe ja auch danach bei meinem Therapeuten weitergemacht, als ich aus der Klinik zurückkam, Therapie an sich, Arbeit an sich, das ist, glaube ich, das Anstrengendste, was man machen kann. Wirklich in sich selber hineinhören, Zeit, mich sich selber verbringen, sich nicht abzulenken, wirklich an die Themen hinzugehen, die schmerzhaft sind, die unangenehm sind, ja. das ist anstrengend. Ich habe in der Therapie mal irgendwann zu meiner Therapeutin, zu meiner Einzeltherapeutin gesagt, ähm, ich fühle mich, als würde ich jeden Tag im Kohlekraftwerk arbeiten, ja, ja ich, ich, war, ich war erschöpft, ich war nach diesen sieben Wochen, ich war so erschöpft, ich war erschöpfter als im Burnout, mhm. weil einfach diese Arbeit, obwohl ich ja quasi nichts gemacht habe, in Anführungszeichen, ja, nichts, was man erzählen konnte, wo man abends sagen konnte, ich habe ein Bild gemalt, ich habe ähm, keine Ahnung, einen Tisch lackiert oder irgendwie sowas, mhm. sondern es hat halt alles in mir gearbeitet, also das ist wirklich, es ist super anstrengend und es war bei mir auch so, dass es mir zu viel geworden ist, ich wollte abbrechen in der Klinik, ja, aber auf der anderen Seite muss ich wirklich sagen, es war für mich die beste Entscheidung in meinem Leben, in Therapie zu gehen, in die Klinik zu gehen, mir wirklich die Zeit für mich zu geben, auch jetzt danach, wir hatten uns ja mal unterhalten, ich ähm, bin ja jetzt erst wieder ins Arbeitsleben eingestiegen, ähm, ja, wirklich einfach für mich, mir die Zeit zu geben und auch einfach, ja, dass man gewisse Gedankenmuster, Handlungsweisen umlernen kann. Ähm, aber es war wirklich, es war einfach so gewinnbringend, einfach diese... Ja, dieses ganze Team, das man ja auch in der Klinik an der Hand hat, ne? das ist ja nicht nur, man hat eine Einzeltherapeutin, sondern dann gibt es die Gruppentherapie, dann gibt es Erlebnistherapie, ähm, dann hat man die Co-Therapie, wenn alle Stricke reißen, dann gibt es in manchen Einrichtungen noch, ähm, weiß ich, tiergestützte Therapie, da hat man dann auch vier Füßler noch als Team an seiner Seite. Und man hat vor allem, und das fand ich auch ganz wichtig, weil du vorhin nach dem Verständnis gefragt hast oder dieses sich verstanden fühlen, man hat Mitpatienten an der Hand und das war für mich auch was ganz, ganz Wichtiges, dass ich Leute um mich habe, denen ich nicht viel erklären muss, die einfach mich anschauen. Ich sage drei Sätze und die wissen sofort, was gemeint ist. Die bringen Verständnis auf, Empathie, Liebe. Die sind in der gleichen Situation wie du und wollen trotzdem nur dein Bestes. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so einen Ort erlebt, wo so viel Liebe geherrscht hat wie in dieser Klinik. und ähm, das ist auch mit eines der schönsten Geschenke, diese Liebe mit nach draußen zu nehmen und diese Unterstützung, wenn man sie haben möchte, dann ja, durch Kontakte weiterhin ähm, einfach zu haben. Ja. Also es ist ein, man sagt immer, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Ja, es braucht auch in der Erkrankung ein Dorf, ähm, das einem da raushelfen kann und dieses Dorf darf man sich wirklich suchen. Auf. Das darf man sich suchen, das darf man annehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man Alleine schafft man das auch nicht. Es geht nicht. Und ich glaube, ne, was du ja auch gerade eben gesagt hattest, diese innere Arbeit ist eben die härteste Arbeit, die man leisten kann, weil man eben sich mit sich auseinandersetzt. Und das ist ja alles andere als ein bequemer Weg. Ne? Deswegen... Ähm, ist jetzt vielleicht ein, ein doofes Beispiel, aber wenn ich das immer so beobachte, ist es ja auch ganz oft so, viele andere ähm, selbstständige Frauen suchen lieber dem dem Weg im, im Außen zu suchen, um zu gucken, was kann ich alles noch in meinem Business optimieren, um vielleicht ein bisschen mehr Umsatz zu machen oder noch ein bisschen runter zu laufen, in Anführungsstrichen. Aber ganz viel ist halt im Inneren los und das ist das ja, was uns allen immer ein Stück weit Angst macht, sich mit sich auseinanderzusetzen, einfach mal die Ruhe mit sich auch wahrzunehmen und zu genießen. Und ich sehe das auch ganz oft in meiner alltäglichen Arbeit mit meinen Kundinnen, wie schwer es ist, das auch zuzulassen. Ruhe zuzulassen, Zeit mit sich selber zuzulassen, einfach nur zu sagen, ich bin einfach nur da. Ich existiere gerade nur, aber ich funktioniere nicht oder ich arbeite nichts ab, sondern ich bin eben einfach gerade nur da. Und ich glaube, wenn wir alle ein Stück weit mehr anfangen würden, auf uns zu schauen, uns zu fragen, was wir brauchen, wie es uns geht, könnten wir sicherlich viele Dinge einfach auch vermeiden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man sämtliche Krankheiten oder eine Depression und Burnout ähm, dadurch natürlich vielleicht gar nicht erst kommt. Aber ich finde, man kann viele Dinge präventiv machen, damit es vielleicht gar nicht erst in Anführungsstrichen, so schlimm wird, wie, wie du es zum Beispiel durchmachen musstest. Deswegen ähm, meine Frage auch nochmal an dich, was würdest du denn sagen, was hättest du vielleicht jetzt rückblickend präventiv anders machen können, wo vielleicht auch die Zuhörerinnen was, was mitnehmen können, was sie vielleicht vorbeugend machen können, damit sie nicht in einem Burnout landen? Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ich habe mir da im Vorfeld auch schon Gedanken gemacht, weil ich mir dachte, dass du mich vielleicht sowas fragst. Ähm, das Wichtigste ist mutig sein. Das, mutig sein und auf sich selber, auf seine Intuition hören. Ähm, das ist was, was ich zum Beispiel nicht gelernt habe wirklich äh, mhm. in meiner Erziehung, in meinem Leben. Es ging immer um Leistung, um, um Druck, mhm. um höher, schneller, weiter. So habe ich ja auch mein Berufsleben vorangetrieben. Mit Studium, Promotion und dann in die Kanzlei und in die nächstbessere Kanzlei und so weiter. Aber ich habe dabei immer mein Bauchgefühl ausgeklammert. Mhm. Diese Intuition, das Bauchgefühl, das habe ich beiseite geschoben. Und wenn ich jetzt rückblickend mir manche Situationen betrachte, mein erstes, mein erstes Vorstellungsgespräch bei der Kanzlei, bei der ich dann auch unterschrieben habe, da haben alle Alarmglocken geschrillt. Aber ich habe nicht drauf gehört, weil ich das so unbedingt wollte, weil das mhm. auf meinem Karriereplan so vorgesehen war. Um, und das zweite wäre, glaube ich, der Schritt gewesen, um, zu sagen, okay, und ich folge dieser Intuition. Egal, was Mama, Papa, irgendjemand im Außen sagt, egal, was die Gesellschaft sagt, um, ja, was auch ein Partner sagen könnte, natürlich ist es gut, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen auch kritisch hinterfragen oder reflektieren, aber von denen, Aber dann braucht es halt die Menschen, die man halt an der Seite hat, die einen dann auch verstehen. Und wenn sie es nicht verstehen, dass man es dann halt einfach trotzdem macht. Also wirklich zu sich selber zu stehen. Und mhm. ja, ich glaube einfach viel, viel mehr auf sich selber zu hören und da auch in die, in die unangenehmen Situationen reinzugehen und zu sagen, sich einfach immer mal wieder zu fragen, so bin ich das gerade? Bin ich das? Also will ich das? Tut mir das gut? Oder warum mache ich das? Also wirklich in diese unangenehmen Situationen reinzugehen, das Smartphone wegzulegen, nicht auf Instagram zu ähm, scrollen, nicht Netflix anzumachen, den Weg nicht in den, am Alkohol zu finden, im Party machen, im was weiß ich exzessiven Dating, in was auch immer, sondern dieses alles rausnehmen und auf sich zu schauen und zu sagen: Okay, wer bin ich? Ja, Was will ich und bin ich wirklich diese Person, die da sein möchte und was steht dem Ganzen im Weg? Und dann ist es eigentlich immer der Mut, das, das zu machen, aber erstmal Ehrlichkeit zu sich selber, Intuition und Mut. Und, ähm, das wird dir jetzt in die Karten spielen ein bisschen, <lacht> sich vielleicht auch da wirklich einfach ähm, in Anführungszeichen Kooperationspartner zu holen, die Freundin im Ohr. Ne? So, ich meine, man kann mit Freunden oder so alles besprechen. Ähm, es muss ja jetzt auch nicht der Coach sein oder so, aber einfach, dass man jemanden hat, dem man sich anvertrauen kann und der einem dann Hilfestellungen geben kann. Das kann der VHS-Kurs sein, das kann, dass ich im Programm bei der Krankenkasse sein, das kann ein Coach sein, den man sich holt, das kann ein Therapeut sein. Was auch immer, aber dass man da einfach frühzeitig ähm, sagt, okay, da habe ich jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Und ja, dann das andere ist es halt, das dann wirklich durchzuhalten, auch bei sich weiterhin zu bleiben und das durch, ja, weiter fortzuführen, wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> aber diese Ehrlichkeit halt wirklich. <lacht>
0: ja. Da kann ich jetzt nur sagen, liebe Julia, Amen. Ich habe dich ja vorher bestochen, damit du das jetzt hier noch... <lacht> Nein, hat sie nicht, hat sie nicht. <lacht> Nein, also alles gut. Es ist auch wichtig, dass du das ähm, so 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 auch nochmal betont hast und auch gesagt hast, weil ähm, es, ist, es ist einfach so. Im Endeffekt heißt es Selbstverantwortung. ne Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht mehr... Ähm, ja, einfach nur, einfach nur wie eine ferngesteuerte Marionette eben durch die Gegend zu, zu laufen. Also ich, ich finde manchmal gar keine passendere Bezeichnung dafür, aber weil es ganz oft so ist, dass wir halt im Außen unterwegs sind und fremdgesteuert sind und eigentlich gar nicht die Frage, ganz einfache Frage zum Beispiel, wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Das können einem viele gar nicht beantworten, weil sie ganz oft dann ähm, die Fragen so beantworten, wie es eben zum Beispiel Person XY sieht oder ähm, weil man eben denkt, man hätte auf Social Media die und die Frau oder die und die Person gesehen und man müsste doch genau so sein. Aber ist das denn wirklich das im Inneren, im Herzen, was man wirklich sein möchte? Meistens nämlich nicht. Und deswegen bin ich nämlich auch der Meinung, wir alle kennen uns eigentlich viel zu wenig, weil wir viel damit beschäftigt sind, auf Social Media unterwegs zu sein, ja auch mit Freunden äh, unterwegs zu sein, vielleicht auch ähm, auf Party zu gehen, zu daten, was auch immer. Aber wir haben es verlernt, Zeit mit uns selber zu verbringen und diese Zeit kann einfach der Game Changer sein. Also so Sehe ich das, so habe ich das für mich auch immer gesehen und ich sehe es jetzt auch gerade bei dir, dass du da ja auch ein gutes Beispiel dafür bist, dass es einfach unheimlich wichtig ist, das zu tun.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also wirklich, bei mir war es auch so, das war auch ein Tag in der Klinik, wo ich so ein bisschen dann zusammengebrochen bin und das hat irgendwie so einfach die Knospen bei mir aufgegangen, da hat sich irgendwie alles so ihren Weg gebannt, auch die Tränen, die ganzen unterstauten Emotionen oder zurückgehaltenen Emotionen die letzten Jahre. Und ich saß dann dran und habe mir überlegt, warum verbringe ich nicht Zeit mit mir selber? Und dann mhm. die zweite Frage, ja, mag ich mich denn überhaupt? Würde ich mit mir selber ein Date haben wollen? Möchte ich mit mir selber befreundet sein? Ähm, finde ich eigentlich die Person, die ich in gewissen Situationen bin, sei es im Job, ähm, bei mir halt immer hart kämpfend als Anwältin, ne, so auch als Kollegin, mag ich diese Person eigentlich überhaupt? Entspricht die mir? Finde ich mich da eigentlich überhaupt wieder, ähm, und das war, also, das war eine Nacht, die sehr viele, die sehr hart war, die viele Tränen gekostet hat und ich habe, glaube ich, nur drei Stunden geschlafen. Aber das war wirklich so dieses, okay, du willst einfach gar keine Zeit mit dir verbringen. So, du, du lenkst dich ab mit Arbeit. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Arbeit allein ist es nicht. Ähm, Burnout kann bei jedem auftreten und in jeder Situation ja. und aus, aus den unterschiedlichen Auslösern. Bei mir war es dann halt wirklich, ich habe mich einfach, also ich habe mich über die Leistung halt definiert. Das war ich. Ich hatte halt irgendwie mich ansonsten verloren. Ja, was ja. mich ansonsten ausgemacht hat, ich habe mich halt nur noch über meinen Erfolg und über die Arbeit definiert. Mhm. Und habe mich dann, weil ich halt auch nichts anderes mehr hatte, wirklich da einfach komplett reingestürzt. Also wirklich nur noch gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ähm, klar, es war damals irgendwie Corona. Es hat genau zu meinem Berufsfeld ja auch gepasst, eben Arbeitsrecht und Medizinrecht. Ähm, aber ich habe mich da nur noch reingestürzt. Ich habe am Wochenende dann geschlafen oder ansonsten halt irgendwie versucht, dann das Leben irgendwie noch zu erhaschen mit irgendwelchen Bergtouren, aber dann halt auch immer super exzessiv ähm, aber ich habe einfach nicht mehr die Zeit mit mir verbracht. Hm. Ich bin halt dann abends, wenn ich heimgekommen bin, habe ich mich nicht hingesetzt, wie ich jetzt ab und zu oder oft mache und habe irgendwie Tagebuch geschrieben oder zu Neude neudeutsch Journaling betrieben. Ähm, oder weiß ich, Shavasana. Weil beim Yoga ähm, habe ich das, also Shavasana mochte ich nicht, weil da war ich in Ruhe allein mit mir. Und da waren meine Gedanken da. Ne? <lacht> das war unangenehm. Das habe ich alles weggeschoben. Weggesch äh, gesch und ähm, ja, das habe ich alles einfach nicht mehr gemacht. Ich war nicht mehr bei mir. Ich hm. mochte mich nicht.
0: Ja, und das ist, also ne, vielen Dank da auch nochmal für deine Ehrlichkeit und fürs fürs sein und Teilen, weil es ist einfach so, wir lieben uns alle nicht selbst genug, wenn wir Angst davor haben, die Zeit nicht mit uns verbringen zu wollen oder uns so vorsträuben, lieber zu sagen, okay, ähm, ich muss jetzt arbeiten, um Geld zu verdienen oder ähnliches. Ja. Ne, das mag sicherlich auch sein, aber ganz oft ist eben die Arbeit oder die Leidenschaft, wenn ich das jetzt auch auf uns äh, Selbstständigen beziehe, ist es ja auch ganz oft so, das, was uns ja, was uns das, das Selbstbewusstsein gibt, zu sagen, hey, wir sind doch wer, ich bin doch wer, schau doch mal, was ich alles kann, anstatt halt auch mal zu sagen, nein, heute lasse ich eben mal fünfe gerade sein, weil ich habe genug gearbeitet und ich muss jetzt nicht, keine Ahnung, 100.000 Euro im Monat verdienen, sondern ich darf auch gerne mal einen Gang runterschalten und lieber dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dass ich mich liebe und vor allen Dingen auch, das predige ich ja auch immer gerne, meine eigene beste Freundin bin. Weil wir müssen selber ja. in der Lage sein, auch mit uns selbst allein klarzukommen und auch, das klingt jetzt doof, aber auch mit uns selbst ähm, zu reden. Also in, im Inneren, in ein Inneres, Entschuldigung, eins, zwei, drei in ein inneres Gespräch auch zu gehen. Ne, man, klar ist es schön, mit der Freundin oder mit dem Therapeuten oder mit wem auch immer über irgendwas zu reden, über die Dinge, die einen belastet. Aber es ist nicht immer jemand greifbar. Es ist nicht immer jemand da. Demzufolge ist es auch wichtig zu lernen, mit sich selbst klarzukommen und zu wissen, wie kann ich mir alleine daraus helfen? Und ja, natürlich kann ein da eben auch ein Coaching dabei unterstützen und auch eine Therapie. Aber der Weg ist eben in dem Moment halt der, der eben ein bisschen länger ist, der vielleicht nicht so easy ist. Und demzufolge verstecken wir uns alle gerne lieber mal hinter der Arbeit und sagen, ja gut, ich bin ja erfolgreich in meinem Business, alles andere wird schon irgendwie gehen. Ja, ich finde, da sprichst du zwei
1: ganz wichtige Punkte an. Zum einen dieses ähm, immer aus dem Außen ablenken, ne? dass wir unsere oder unser Selbstvertrauen ähm, oder den Selbstwert, gar nicht das Selbstvertrauen, ja. sondern den Selbstwert, den Wert, den wir uns zuschreiben, davon ablenken, wie erfolgreich ich bin, wie ich im Außen ankomme, wie gut meine Beziehung ist, wie meine Freundschaften sind, welche Reisen ich mache, welche Klamotten ich trage, wie meine mhm. Haare heute sitzen. Ja, kann ich auch immer noch nicht ganz ablegen, bin ich ehrlich. Ja? So, <lacht> Pause mir geben, klappt auch ganz ganz toll. <lacht> Mittlerweile besser, aber auch nicht immer, sind wir einfach ehrlich an der Stelle. Ja. So, also das ist halt immer dieses im Außen, aber es kann dir keiner anderer geben, außer du dir selber. So, du, wie du sagst, musst die Freundin, der Freund deines Lebens sein. Du bist die Frau deines Lebens. So. Und das andere ist ähm, ja, Wer soll's denn sonst machen, außer du selber? Ja, Richtig. klar, du kannst dir einen Coach suchen, du kannst, ja, du kannst dir eine Million Therapeuten suchen. Ähm, mein Papa hat es mal so ein bisschen süffisant so formuliert, so, naja, Julia, wenn du nach der Therapie dann zum Coaching gehst und so weiter, stürzt du dich dann nicht wieder in die nächste Abhängigkeit. Irgendwann musst du ja aus der Abhängigkeit rauskommen. Und ich bin damals hochgegangen, ja, wie eine Handgranate. Du verstehst mich nicht, so, mhm. ja, wir haben uns in dem Moment beide nicht verstanden. Was ich damit sagen will ist, du kannst zu allen Coaches gehen, du kannst eine Million Selbsthilfebücher lesen, du kannst dir die globulin der Apotheke holen, aber es wird keiner kommen, um dich zu retten, wenn du es nicht selber machst. Ja, das ist der anstrengendste Weg, weil es legt uns keiner diesen Weg hin. Auch ein Therapeut zeigt dir den Weg nicht auf, der sagt dir nicht genau, wenn du das machst, kommt das raus. Ja, das weiß er auch gar nicht. So ähm, oder überspitzt formuliert, wie es ein Arzt mal zu mir gesagt hat: Therapie bringt nichts. Ja, weil sie bringt dir nichts hin sondern du musst es dir halt selber holen, du musst es dir erarbeiten und der Therapeut ist einfach dein Freund, deine Freundin in dem Moment, aber du musst es selber machen, es wird keiner kommen, um dich zu retten. Aber wenn du das selber machst, das ist ja auch genau das, woraus du dir dann wieder deinen Wert holen kannst, weil du sagen kannst, das habe ich geschafft. Ja, ich hatte Unterstützung, ich hatte Hilfestellungen, ich hatte eine Freundin an der Hand, einen Coach, einen Therapeuten, wen auch immer, aber ich habe das selber gemacht und ja. dann kannst du es schaffen, das einfach von dir abhängig zu machen und nicht vom Außen. Das ist ein super schwerer Weg und ich bin da auch noch nicht ganz dabei. Es gibt immer wieder Tage, wo ich umkippe, aber das ist, glaube ich, wirklich der Weg, wie man es machen kann.
0: Danke, danke, das ist richtig schön, was du da alles so gesagt hast. Also, äh auch ich muss sagen, ich bin auch noch nicht da, wo ich vielleicht hin, hin möchte. Ne? Viele wissen das ja auch von mir nicht, dass ich ja auch vor, wie gesagt, Anfang der 20er Jahre, äh, Anfang der 20er Jahre, das klingt wie 1920, <lacht> <nein>. <lacht> Ich meine, meine Zwanziger, die sind jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, aber äh, da war ich auch vier, vier Jahre in Therapie, weil ich, ich war kaufsüchtig. Ich habe wirklich versucht, meinen Selbstwert über Klamotten in irgendeiner Form ähm, zu steigern. Daweil war ich einfach innerlich einfach auch leer Lea, genau. Ich habe einfach leer. nur die Anerkennung, der Erfüllung gesucht, den nächsten Kick. Und ich erlebe mich dann eben auch manchmal, und mein Partner weiß dann, also nicht mein Partner, bist du ja jetzt mein Mann, ähm, der weiß dann auch immer, wenn bei mir zu Hause hier Pakete ankommen und da stehen ein paar mehr rum, dann weiß er ganz genau, okay, bei Annette ist mhm. irgendwas los. Na, und ich, ich, das Ding ist, ich brauche diesen Dopamin-Kick leider manchmal immer noch. Ich bestelle dann eben bei Zalando irgendwas, wo ich meine, das zu brauchen. Dann ist es ist leider auch so, dass ich sage, nicht der Umwelt zuliebe, dass ich sage, okay, das Paket geht direkt wieder zurück. Aber das ist meine, das klingt total doof, aber das ist meine Eigentherapie in dem Moment, weil ich sehe es, frage mich, brauche ich das wirklich? Nee, ich brauche es nicht, weil ich habe das einfach nur aus einer Laune herausgemacht, weil ich gerade gestresst bin, weil ich gerade unzufrieden bin, weil irgendwas los ist, aber habe nicht angefangen, da mal ein bisschen weiter dahinter zu graben. Ne? Weil ich bin ja auch immer das beste Beispiel für meine Kunden, dass ich auch manchmal sage... Manchmal müsste ich mir die Tipps auch einfach mal wieder zu Herzen nehmen. Aber wir sind ja auch alle Menschen. Und ähm, auch das, was du vorhin gesagt hast, ne, ein Coaching, eine Therapie, kann dir helfen, Lösungsansätze für dich selbst zu finden. Aber es wird nie die eigentliche Lösung sein. Also das sage ich auch immer wieder, dass ähm, mein Coaching zum Beispiel nicht das aller Heilmittel ist, aber dass meine Kundinnen lernen, diese Vogelperspektive einzunehmen, den Blick nach, also auf sich quasi von außen zu richten und zu sehen, okay, das ist jetzt die Situation, so geht es mir gerade, das brauche ich gerade, also handle ich genau danach und nicht und ich gebe mich nicht irgendeinem Gefühl oder eine Emotion hin, sondern ich haare erstmal in dem Zustand aus und weiß ganz genau, ob ich jetzt, den Weg A oder den Weg B einschlage. Das ist nämlich das, was das Ganze ausmacht. Und man verfällt in alte Muster, man wird rückfällig in irgendeiner Form, aber man ist halt erstmal den ersten Schritt gegangen. Und das bist du ja auch, liebe Julia. Du bist ganz viele Schritte gegangen. Du bist über dich hinausgewachsen. Und ich, wie gesagt, ich finde deine Geschichte einfach immer noch so, so, so bewegend. Und ich glaube, da werden sich auch ganz viele mit dir verbunden fühlen und mit dir hineinfühlen. Und ich kann nur sagen, da nochmal tausend Dank, dass du da den Weg zu mir gesucht hast. Ich fühle mich auch wirklich sehr geehrt, dass du hier bei mir Gast bist. Und ich würde jetzt einfach nochmal sagen, Sei doch gerne so lieb, teil nochmal etwas, was dir auf der Seele liegt, was du vielleicht noch loswerden möchtest. Das hat jetzt gerne hier auch nochmal Platz.
1: Okay, also erstmal nochmal vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte und auch, dass du deine Geschichte mit mir und uns allen teilst. Das finde ich ähm, auch nicht selbstverständlich, dass du uns, ich meine, du bist in einem ähm, Unternehmertum, ne? da sowas zu teilen, ist ja auch immer so ein bisschen wird ich würde immer so ein bisschen kritisch gesehen, sagen wir es mal so, aber dass ja. du da so ehrlich bist und uns auch daran teilhaben lässt und damit ja auch Mut machst. Und ansonsten würde ich einfach sagen, dieses Im-Unternehmertum ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Ich glaube, wir dürfen uns einfach ab und zu immer mal wieder fragen, gerade vielleicht auch als Arbeitgeber oder als Freund, Freundin, ähm, warum verhält sich jemand, wie er ist oder wie wirke ich auf andere und der vielleicht einfach ein bisschen mehr Verständnis und Empathie, ähm, ich habe es vorhin kurz angedeutet, dass ich im beruflichen Alltag nicht so gut aufgenommen worden bin mit ähm, ja, mir geht es psychisch nicht gut, dass wir da vielleicht einfach wirklich ein bisschen mehr äh, ja, Tabus brechen, dass wir kein mhm. stigmatisieren dafür, dass wir uns schlechten Menschen auch einfach mal anschauen. Ja, Also nicht nur das Cover anschauen eines Buches, sondern auch den Inhalt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, einfach auch mal gucken, wie geht es einer anderen Person? Und diese Frage, die ich manchmal nicht mag, wie geht es dir, dass wir die vielleicht stellen, wenn, wir sie wirklich auch so meinen und nicht als Smalltalk, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und dann aber auch zuhören.
0: Ja. Und
1: ansonsten, ich hatte es ja gesagt, ähm, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Mut machen. Ich kann wirklich nur jedem sagen, wenn es dir nicht gut geht, dann sei so mutig und bitte um Hilfe. Frag eine Freundin, einen Freund, ob er dir helfen kann, einen Therapeuten zu finden. Offenbar dich den Menschen, die du lieb hast. Ja, Gib den Menschen vielleicht auch ein bisschen was vor, womit sie dir helfen können, weil die sind genauso hilflos wie du. Ja, und du bist einfach nicht allein und es ist super schwer, da rauszukommen. Es ist anstrengend, und es ist hart ja, und es dauert unwahrscheinlich lange. Aber wir sind auch ganz, ganz lange in die Erkrankung reingelaufen. Aber es ist einfach sowas von dermaßen wert. Und es gibt bei mir auch Tage, wo ich einfach wieder alles hinschmeißen möchte, wo ich sage, manchmal aber ich sage ich auch, ich würde gerne am liebsten jetzt zurück in die Klinik gehen und mich wieder in meiner Bubble eingraben ja. oder ich würde man am liebsten zu meinem Therapeuten springen oder so. Aber das Leben ist einfach so viel wert. Ja, und dafür lohnt es sich einfach wirklich zu kämpfen. Wirklich. Es ist, ein, es ist ein Kampf am Anfang, aber irgendwann kommt man in diese Leichtigkeit, in die Freude. Und man bekommt einfach wirklich seine Freude, sein Leben wieder zurück. Es ist nicht mehr wieder vor, das darf ich auch immer wieder lernen. Sondern für mich muss ich ehrlicherweise sagen, es ist besser als jemals zuvor. Ja, es erschreckt mich manchmal immer noch wieder, wie es mir ging. und wo ich einfach drin war, wie schlecht es mir einfach ging. Ich habe meinen Körper dafür echt so ein bisschen gestraft und gesagt, er hat mich im Stich gelassen. Nein, mein Körper hat mich gerettet. Und ja. so denke ich mal, ist es bei jedem, der irgendwelche Symptome an sich merkt, hört auf, auf deinen Körper, hör auf deinen Körper und ähm, ja, gib einfach nicht auf, sondern bleib da dran, es lohnt sich einfach.
0: So schön, Oh, danke dir, das sind richtig, richtig tolle und wertvolle Worte und ich, ich habe noch eine, eine letzte Frage, die ich unbedingt noch loswerden möchte, gibt es einen, den, wo du sagst, diesen einen Tipp, den du mitgeben würdest, dem du jeden auf der Straße mitgeben würdest, gibt es da irgendwas, was du, was du da teilst aus deinen Erfahrungen her?
1: Ja, und das ist ein Satz.
0: Ja, gerne. <lacht> Sehr das ja lustig,
1: dass du das jetzt gerade so ansprichst. Ähm, oder eine Frage. Ja. Hör mal, wie sprichst du eigentlich mit dir selber? Mhm. Weil dieses, und damit das Thema Selbstliebe, ja, wir sind alle wunderbar ganz, ganz groß darin, uns selber runterzumachen, ja. ja? Und so wie wir selber innerlich mit uns sprechen, würden wir niemals mit einer guten Freundin sprechen. Nicht ja. So. Der, der, wenn, wenn jemand mit, einer, mit meiner besten Freundin so reden würde, wie ich manchmal mit mir selber gesprochen habe, aber der würde ja sowas von verbal eins von mir bei ja. der bekommen. <lacht> nicht nur verbal, <lacht> so, das würde ich im Leben, <lacht> Ja, der, der würde nicht nur verbal, sondern würde die Bratpfanne noch mitfliegen, ähm, genau. aber das würde ich niemals zulassen ja. und ich meine, wir haben nur dieses eine Leben und wir haben nur uns und uns darf es gut gehen und deswegen wirklich das Thema Selbstliebe und hör dir einfach mal selber zu und liebe dich einfach selber und ich weiß, es gibt viele, die mit Affirmationen oder so nicht so viel zu tun haben, aber wirklich, ähm, ich konnte es am Anfang auch nicht glauben, aber ich habe mich wirklich immer wieder von Spiegel gestellt oder auch jetzt und es erinnern mich glücklicherweise auch Freunde immer wieder dran. Also wie du gesagt hast, deine Klienten könnten dir manchmal sagen, dass du dich an deine eigenen Tipps halten sollst. So ist es bei meinen Freunden, die mich dann immer wieder auf meine eigenen Sätze hinweisen und ähm, ja, dann wirklich vor den Spiegel stellen und sagen, so wie ich bin, bin ich gut. Und das wirklich so oft wiederholen, bis man das irgendwann glaubt und wirklich einfach auch in dieses Gefühl reingehen, weil irgendwann kommt es einfach von selbst. Also ja. wirklich das Thema Selbstliebe. Das ist ähm, der Schritt zu sich selber so. Alles, was du brauchst.
0: Alles, was du brauchst, findest du bereits in dir, richtig? <lacht> so schön, aber es ist, es ist wirklich so, also ähm, ich muss da jetzt noch mal ganz kurz darauf eingehen, aber dieses Thema der Selbstliebe ähm, ist, ist so, so ganz oft der innere Kern, dass alles andere ist das so im Außen, was da so los ist, eben, dass wir eben nach Leistung streben oder nach Erfolg streben. Das hat alles einfach damit zu tun, dass wir uns selbst nicht genug wertschätzen, nicht genug lieben. Und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast zum Thema Affirmationen, die können da ein wirklich ein richtig schöner Begleiter sein, ein Unterstützer sein. Aber nichtdestotrotz ähm, möchte ich aber auch nicht, dass das, ähm, ja wie soll ich sagen, Gedanken aufkommen oder dass man dass man wirklich die Lösung dann in, in Affirmationen sucht, dass man sagt, okay, ich stelle mich jetzt vor dem Spiegel und sag mir das und dann kriege ich das hin. Nee, weil da gehört ja. nämlich viel, viel ja. Arbeit trotzdem ja. noch dazu, weil das ist das, was du ja auch eingangs sagtest, ne? die Arbeit, die man davor leisten muss, muss trotzdem stattfinden, parallel zu eben, ich stelle mich vor dem Spiegel und sag mir, dass ich mich toll finde. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, weil es ist auch auf Social Media ganz oft, deswegen muss ich das ja einfach nochmal aufgreifen, so oft unterwegs, dass ganz viele Coaches und möchte gern Coaches da draußen behaupten, ja, hier, äh, du musst dich nur selbst genug lieben und lese dir die zehn Affirmationen am Tag vor und dann wirst du dich am Ende mehr lieben oder keine Ahnung, ähm, da könnte ich im Strahl kotzen <lacht> und das macht mich auch ganz dolle wütend, weil das einfach nichts damit zu tun hat, sondern da wird irgendetwas verkauft oder dargestellt, was möglichst einfach sein könnte, weil, ne, wir Menschen, wir möchten ja gerne den einfacheren Weg gehen und ja nicht den, den schwierigeren oder den den härteren. Deswegen ist ja auch mein Thema mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit so mega unsexy, weil es verkauft sich halt einfach nicht, nicht so gut wie wenn das ich jetzt sage, Ei. wenn du dich um deine <lacht> ja, genau, die goldene Pille. Ne? So, nach... genau. Das, ne? so ungefähr oder wenn du wenn ich halt so sage, okay, ähm, wenn du dich um deine mentale Gesundheit kümmerst, dann äh, keine Ahnung, hast du dir innerhalb von fünf Wochen Millionen Imperium aufgebaut. So ist es halt Nein. einfach nicht, ne? Und deswegen ähm, da auch wirklich darauf Acht geben, zu unterscheiden, wen begegnest du da auf welchem Weg ähm, und tausch dich mit den richtigen Menschen aus, hör da vielleicht auch zweimal hin, tausch dich vielleicht auch mal mit Julia aus. Also ich verlinke auch, ähm, wenn ich, wenn ich dann auch darf, mein ihren Instagram-Kanal. In der, in der Podcast-Folge, ähm, vernetz dich mal mit ihr, sprich mal mit ihr, weil du machst ja jetzt auch ganz wertvolle Arbeit. Ähm, ich meine, du gehst immer noch jetzt in die Klinik und hältst dort äh, Vorträge ähm, und sprichst über deine eigene Erfahrung, denn du weißt ja auch, wovon du sprichst und das ist so wertvoll.
1: Genau, also das mit den Affirmationen, das war halt auch, um da nochmal einzuhaken, ich bin da völlig bei dir, diese ähm, ganzen... Ja, deswegen mag ich den Begriff auch Coach nicht so ganz, weil der halt nicht geschützt ist und die ganzen Möglichkeiten, die es da eben gibt. Ähm, man kann das mit den Affirmationen halt auch falsch verstehen oder dieses, ja, wenn du es halt nicht erreicht hast, dann hast du es nicht genug gewollt ne? oder solche Themen. Ähm, das stimmt halt einfach nicht. Und, ähm, oder, weiß ich, wenn jetzt jemand wirklich eine schlimme Erkrankung bekommt, dann kann man ja auch nicht sagen, oh ja, der hat halt irgendwie falsch, im Leben ist er falsch abgebogen oder hat das irgendwie nicht richtig affirmiert oder so. Das stimmt halt einfach gar nicht und erzeugt ja auch einen gewissen Druck. Aber mir haben solche Affirmationen einfach geholfen, weil sie mir geholfen haben, meine Glaubenssätze zu durchbrechen. Und das war einfach mein Weg. Das ist nur eine Möglichkeit. Das ist natürlich auch nicht die Möglichkeit für alles, aber mir hat es geholfen. Und ja, wie du es gesagt hast, ich bin auch bei mir in der Klinik immer mal wieder und berichte da. Und jeden, den ich vielleicht so ein bisschen auffangen kann, dem ich Mut machen kann, darf sich wirklich sehr, sehr gerne bei mir melden.
0: Vielen Dank, Julia. Also ich sage wirklich von Herzen tausend, tausend Dank, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Mut hattest, darüber auch zu sprechen. Ich bin unheimlich dankbar und wie gesagt, ich freue mich auch über die Verbindung, dass wir zwei uns jetzt auch gefunden haben und ich denke, wir werden da auch noch weiter in den Austausch gehen und deswegen vielen lieben Dank für deine für deine Worte, für deine Zeit, dass du hier warst und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, liebe Julia.
1: Ich sage lieben Dank dir und sage wirklich auch von Herzen danke, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte teilen durfte, dass du mir ja diese Plattform geboten hast und da sofort drauf eingestiegen bist, als ich dich gefragt hatte danach, ob wir das machen könnten, weil ich es einfach so unfassbar wichtig finde. es ist einfach für mich mittlerweile ein Herzensprojekt. Ja. Emotionales Herzensprojekt. Du hast es vorhin immer mal wieder gemerkt, dass mir ein bisschen Luft weggeblieben, dass die Tränchen in den Augen standen. Aber ich finde das einfach so wichtig und deswegen sage ich für, zu dir wirklich von Herzen tausend Dank, liebe Annette. Dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, das bedeutet mir wirklich unendlich viel. Immer, Vielen lieben
0: Dank dir immer wieder gerne. <lacht> immer wieder gerne. Und wenn du da draußen vielleicht auch ein Herzensthema hast ähm, oder deine Struggles, Herausforderungen auch mit mir teilen möchtest, du vielleicht auch Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann scheu dich bitte nicht. Melde dich gerne. Und ansonsten, wie gesagt, vernetze dich gerne mit der lieben Julia. Und jetzt sage ich erstmal, macht's gut und bis bald, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.